Suntem foarte bucuroși să fim astăzi împreună cu voi. We appreciate very much all of the friendship and fellowship that we've shared together with all of you. Apreciem foarte mult prietenia și părtășia pe care am avut-o împreună cu voi. We give thanks to God for all that He has done among us and what He will continue to do. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce a lucrat până acum în mijlocul nostru și ce va continua să lucreze. I must confess to you that my thoughts and my feelings are all over the place right now. Trebuie să mărturisesc că gândurile și emoțiile mele sunt acum împrăștiate pe tot locul. And they have been during these days as we um, as Diane and I prepare to leave and go back to the states and finish up all the ministry here. Și asta durează de ceva timp pe măsură ce eu cu Diane ne-am pregătit să încheiem lucrarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o și să ne mutăm înapoi în Statele Unite. Am rugat-o pe Diane să se roage pentru mine ca să pot să mă concentrez în timp ce împărtășesc Cuvântul lui Dumnezeu cu voi în această dimineață. Îi mulțumesc și lui Madalin că traduce astăzi pentru mine. I'm hoping he will be like one of the translators I had before. Sper să fie ca unul dintre traducătorii pe care i-am avut înainte. When I would say something in English and he would translate, I wasn't always sure he was saying what I had said. Când eu spuneam ceva în engleză și mi se părea că el traduce că nu spune chiar ce zic eu. But he told me Don't worry, Doug. Whenever I translate for you, you will never preach a bad sermon. So, brother, um, help me out this morning. Um, you know, we were trying to think about this departure, about leaving the country, going back to the States, and How do we do that in a godly way? Am început să ne gândim la partea asta de plecare, de întors înapoi în țara noastră. Cum putem face asta într-un mod evlavios, într-un mod care îl onorează pe Dumnezeu? Because these departures, this leaving, these separations are a regular part of our lives. Pentru că aceste despărțiri, aceste plecări, aceste mutări sunt o parte obișnuită din viața noastră. Some of you have left home here and gone to another country and worked for a while and maybe you've come back. Unii dintre voi poate ați părăsit țara voastră, v-ați mutat într-o altă parte, ați lucrat acolo pentru câțiva ani, apoi poate v-ați întors. And some of you have had to say goodbye to friends or family in a, as they leave you. Și alții a trebuit să vă luați la revedere de la prieteni sau rude care plecau și ați fost între cei care rămân în urmă. In the last couple of months I shared with one of our friends that sometimes I feel like I'm dying. În ultimele luni am spus unui prieten bun că simt ca și când mor. And dying is a type of departure. Și moartea este un fel de despărțire. What does the Bible have anything to say about leaving about departures? Și oare are Biblia ceva de spus despre partea asta de despărțire, de plecare? 
Yes, the Apostle Paul was very familiar with arrivals and departures. Apostolul Pavel era foarte familiarizat atât cu mutările, cu venirile, cât și cu plecările. One of his greatest letters was a letter he wrote to the church at Ephesus. Una dintre cele mai bune sau grozave scrisori pe care el a scris, a scris o bisericii din orașul Efes. He had a very good ministry there and uh, developed deep relationships with those people. A avut o lucrare foarte profundă în acel oraș și relații foarte strânse și bune cu biserica de acolo. In Acts chapter 20, uh, Luke records the story of uh, Paul's departure from the Ephesians. În Faptele Apostolilor, capitolul 20, Luca înregistrează pentru noi întâmplarea sau relatarea când Pavel trebuie să plece din această biserică. Și vom citi acum împreună din Faptele Apostolilor, capitolul 20, de la versetul 17 până la finalul capitolului, la versetul 38. Faptele Apostolilor 20, de la 17 la 38. Din Milet, el a trimis la Efes și i-a chemat pe bătrânii bisericii. Când aceștia au venit la el, le-a spus următoarele. Știți că, încă din prima zi în care am pus piciorul în Asia, am fost cu voi tot timpul, slujindu-i Domnului cu toată smerenia și cu lacrimi, în mijlocul încercărilor care au venit asupra mea din cauza comploturilor iudeilor. N-am oprit nimic din ceea ce vă era de folos, istorisindu-vă și învățându-vă în public și prin case și mărturisind atât iudeilor cât și grecilor despre pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Isus. Și acum iată că împins de Duhul mă duc în Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Doar Duhul Sfânt mă avertizează în fiecare cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Însă îmi privesc viața ca nefiind prețioasă pentru mine, ca să-mi pot sfârși alergarea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, și anume să depun mărturie despre Evanghelia Harului Lui Dumnezeu. Și acum iată, știu că nu-mi veți mai vedea fața. Voi toți aceia, printre care am umblat proclamând împărăția. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu, nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Fiți atenți, deci, la voi înșivă și la toată turma peste care Duhul Sfânt v-a pus episcopi ca să păstoriți biserica lui Dumnezeu, pe care El a câștigat-o prin propriul său sânge. Știu că după plecarea mea vor veni între voi lupi feroce care nu vor cruța turma. Chiar și dintre voi se vor ridica bărbați care vor spune lucruri pervertite ca să-i tragă pe ucenici după ei. De aceea vegheați, aducându-vă aminte că timp de trei ani, zi și noapte, n-am încetat să vă sfătuiesc pe fiecare dintre voi cu lacrimi. Iar acum vă încredințez lui Dumnezeu și cuvântul lui Harului Său, cuvânt care are putere să vă zidească și să vă dea moștenire alături de toți cei sfințiți. N-am tânjit nici după argintul, nici după aurul și nici după haina nimănui. Voi și vă știți că mâinile acestea au slujit pentru nevoile mele și ale celor ce erau împreună cu mine. În toate, v-am arătat că, ostenindu-ne astfel, trebuie să-i ajutăm pe cei neputincioși și să ne aducem aminte de cuvintele Domnului Isus, că Cel însuși a zis, 
este mai ferice să dai decât să primești. După ce a spus acestea, s-a pus în genunchi împreună cu ei toți și s-a rugat. Toți au început să plângă în hohote. Au căzut la gâtul lui Pavel și l-au sărutat mult. Căci erau îndurerați, mai ales din cauza cuvintelor pe care le spusese el, și anume că nu-i vor mai vedea fața. Apoi l-au însoțit până la corabie. Amin. Amin. So this is not a preaching text, but it is a story from the scriptures that gives us an example of how we can follow the Lord. Acesta nu este un text specific de predică, ci este o întâmplare, o relatare care ne arată cum îl putem, cum putem urma exemplul Domnului și al lui Pavel. As I read this story, I thought about Diane and I in our own personal situation. Pe măsură ce citeam acest text, m-am gândit la mine și la Diane și uh, situația noastră în care ne găsim acum. But I think it also applies to all of our lives when we try to evaluate our life and uh, how we are living for the Lord. Dar cred că se aplică fiecăruia dintre noi și vieților noastre și felul în care ne evaluăm trăirea cu Domnul. So I'd like to try to divide this story up into some sections that will hopefully apply to all of us. Așa că vreau să împart acest pasaj în câteva secțiuni care sper să se aplice fiecăruia. As you know, uh, as many of you know, we will be moving back to the states in a couple of weeks. După cum știți, majoritatea dintre voi ne vom muta înapoi în Statele Unite în câteva săptămâni. And for us, uh, this is a very special time, it's a very sacred time. Și pentru noi acesta este un timp special, este într-un fel un timp sfânt. It's a it's a holy time because even our departure is part of the work of God. Și de ce spun sfânt? Pentru că chiar și plecarea sau despărțirea asta noastră este parte din planul lui Dumnezeu. I took some time to think about the context in which Paul uh, found himself. Mi-am pus puțin timp deoparte ca să înțeleg mai bine contextul în care Pavel se găsea în această perioadă. He didn't want to go into the city of Ephesus, so he asked the elders to come out to the shore and meet with him. Nu a vrut să se ducă el în orașul Efes și a rugat pe prezbiter, pe bătrân, să iasă ei să se întâlnească cu el aproape de barca de corabia cu care urma să plece. He had very special relationships with these men because these are the men that he had trained and appointed to be elders over the church at Ephesus. Avea o relație foarte specială cu ei pentru că ăștia erau oamenii în care el a investit cel mai mult, pe care i-a instruit pentru a fi supraveghetor sau prezbiter în biserica locală din Efes. Now he was leaving them on his way back to Jerusalem and they were going to be in charge without him there. El urma să se ducă acum în Ierusalim, iar ei rămâneau să conducă în continuare biserica fără ca el să mai fie acolo. And he says later in the story here for them to pay careful attention to the flock and be alert for anyone who tries to um, stir up trouble. Și le zice, uite, fiți atenți, supravegheați cu atenție turma lui Dumnezeu și vegheați împotriva celor care vor să producă necazuri. And he says, I commend you to God. Și apoi ce vă încredințez pe voi în mâna lui Dumnezeu. So he's handing over the responsibility of the church to these elders that he had trained to serve the Lord. Se face aici un transfer de responsabilitate pentru binele mers al bisericii de la Pavel la acești lideri care rămân în locul lui. God has given us so many friends and colleagues in ministry here in Romania. 
Dumnezeu ne-a dat atât de mulți prieteni și colegi și relații frumoase aici în România. And some of them have become like family to us. Și unii dintre ei au devenit ca familie pentru noi. We have been spending these days uh, enjoying food and fellowship together. Și ne-am petrecut aceste zile bucurându-ne de părtășie, de mâncare, de timpul cu ei. These gatherings are a special time for us to meet together and share memories. E un moment special pentru noi în care ne întâlnim și ne împărtășim amintiri pe care le avem împreună. And it's also an emotional time as we depart from them. Și de asemenea este și un timp emoțional, o încărcătură emoțională puternică pe măsură ce ne despărțim. We should remember that uh, times like these are sacred for all of us and we need to remember that God is involved in these moments in our lives as well. Ar trebui să ne aducem aminte că aceste momente sunt momente sfinte, în sensul că Dumnezeu face parte din ele, este implicat în ele. It's during times of departure that we can look back and see what God has done in our life and give praise to him and thanks to him for what he has done. În astfel de momente putem să ne uităm înapoi și să evaluăm ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața noastră, să vedem lucrarea lui în, în urmă. It's interesting that in verse 19 Paul says he served with all humility and tears with trials that happened to him through plots of the Jews. În versetul 19 Pavel spune că am slujit în mijlocul vostru, stați să citesc exact. slujindu-i Domnului cu toată smerenia și cu lacrimi în mijlocul încercărilor care au venit asupra mea din cauza comploturilor iudeilor. So he suffered this opposition while he was trying to serve the Lord. Vedem că a avut parte de opoziție în timp ce el slujea pe Dumnezeu. But he did not let that distract him from what God had called him to do. Dar nu a lăsat ca acest lucru să îl distragă sau să îl abată de la lucrarea pe care Dumnezeu i-a dat-o de făcut. It's important and any times of change in our life and especially during a departure time to stay focused on what God is doing in our life. Este important în general în viață, dar și în momentele de despărțire să rămânem concentrați pe ceea ce Dumnezeu lucrează în viețile noastre. Now, All of us here as well as every country around the world have been struggling to find our way through all of this pandemic and covid mess that we're in right now. Și fiecare dintre noi aici în România, dar și în restul lumii, am încercat să găsim moduri de a face față acestei situații cu pandemia, cu covidul în la nivel global. And you know it's easy to try to get on the internet or listen to the news and try to figure out what's going on and who's causing this and what's next. Și e ușor să fii prins în a sta pe internet, a asculta tot felul de chestii, de știri, de unde au venit, ce s-a întâmplat, care sunt următorii pași. Our pastor at home in our church in Kentucky has been telling the people to stop watching all this stuff because they're getting too upset about it. Și păstorul nostru din Kentucky de multe ori le zice uh, bisericii, nu vă mai tot uitați la chestii de genul ăsta, pentru că nu fac altceva decât să vă tulbure, să fiți întristați. Actually, the problem is they're forgetting about God and what God is doing in their life. Și problema principală e că făcând asta îl uiți pe Dumnezeu, uiți lucrarea pe care el o face în viața ta. Yesterday in the biblical counseling training we talked about Paul Tripp's illustration of looking at your life as a picture. 
Și ieri, în timpul cursului de consiliere biblică, am vorbit despre uh, o chestie care duce Paul Tripp, să te uiți la viața ta ca și când ar fi o imagine. If you were to describe your life right now as a picture, what would it look like? Dacă ar fi să-ți descrie acum viața ca o imagine, cum ar arăta imaginea asta? Cum ai desena-o tu? Dr. Tripp says, unfortunately, many of us describe a picture of our life and God is nowhere in the picture. Din păcate, spune Dr. Tripp, de multe ori, când le cere oamenilor să facă asta, ei fac o descriere, dar Dumnezeu nu este niciunde găsit în acea imagine. So as Paul describes for the Ephesian elders the picture of his life right now, he makes sure that he puts God in the picture. Așa că, pe măsură ce Pavel, vedem aici, descrie această imagine a vieții, el se asigură că Dumnezeu este în centrul imaginii. So there's all this emotion, there's all these memories, and yet he's still focused on God. Deci sunt o grămadă de amintiri, o grămadă de emoții experimentate. El se concentrează pe lucrarea lui Dumnezeu. He says, I'm going to Jerusalem, and I know that imprisonment and afflictions are await me. Mă duc la Ierusalim, Duhul Sfânt îmi descoperă că mă așteaptă lanțuri, închisoare. Verse 24, but I do not account my life of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course in the ministry that I have received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Însă îmi privesc viața ca nefiind prețioasă pentru mine, ca să-mi pot sfârși alergarea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, și anume să depun mărturie despre Evanghelia Harului Lui Dumnezeu. So the Apostle Paul being the godly man that he was still suffered from so many trials and so many troubles in his life. Deci apostolul Pavel, fiind un om atât de sfânt, un om, da, cu un caracter deosebit, cu toate astea avea parte de o grămadă de necazuri, de încercări, de suferințe. And yet he understood that he could not allow these troubles to take his focus off the life and the mission that God had given him to do. Dar el înțelegea că nu poate să permită acestor încercări sau necazuri să îi ia atenția, să nu mai fie concentrat la ceea ce Dumnezeu lucrează în viața lui. What's the picture of your life look like right now? Cum arată imaginea vieții tale în acest moment? Is God in the picture of your life right now? Este Dumnezeu parte din această imagine? Where have you put him and what is he doing in your life right now? Unde l-ai pus pe el în imagine și ce anume lucrează el în viața ta acum? Do you understand what God expects of you and what you can expect from Him? Înțelegi tu ce se așteaptă Dumnezeu de la tine și ce așteptări poți să ai tu de la el? Appreciate what Paul does here when he reviews his ministry. Apreciez mult ce face aici Pavel în momentul în care își revizuiește slujirea, lucrarea. He talks about those years that he lived among the people in Ephesus and all the ministry and the work of God. Își aduce aminte de anii aceia în care a locuit împreună cu ei în Efes și toată lucrarea care a făcut acolo pentru Dumnezeu. We are very grateful for the work that God has done in our lives during our time here. Noi suntem foarte recunoscători de lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în acești ani în care noi am fost aici în România. Our first visit to Romania was in September 2007 when our church was sending mission teams over here to do biblical counseling conferences. Prima noastră venire în România a fost în septembrie 2007 când biserica noastră din Kentucky trimitea misionari 
în România pe perioade scurte ca să țină instruiri în consiliere biblică. During the next five years, our team returned every year. Și în următorii cinci ani, echipa noastră a continuat să vină în fiecare an. And then the pastors began to request our church to send somebody over here to live and train people for biblical counseling. Și după aceea, păstorii din România au cerut bisericii noastre să trimită misionari care să locuiască aici și să facă instruire în consiliere biblică pe termen lung și mai, mai profund. So the elders of our church commissioned Diane and I and sent us over here in September 2012 to live. Și în septembrie 2012, prezbiterii bisericii noastre ne-au însărcinat pe noi să venim și să ne mutăm aici, în România, pentru a face această lucrare. We had uh, the ability, or we had the opportunity to uh, share in the departure of some missionary friends of ours several years ago who were leaving Romania and returning to Canada. Am avut și noi oportunitatea să fim alături de niște prieteni de noștri canadieni, misionari, care au plecat și în urmă cu câțiva ani și s-au întors înapoi în Canada. John and Cheryl had been here for about 15 years. John și Cheryl au fost aproape 15 ani aici în România. And I asked him if he felt like his ministry here had been successful. Și l-am întrebat, tu consider că lucrarea, slujirea ta aici a fost de succes? So we began, we began to talk about what is successful ministry. Și am început să dezbatem ideea asta, ce este o lucrare de succes. And we decided that it's not about the buildings that you build or the organizations that you uh, establish, but it's about the people that you influence. Și după ce am discutat, am tras concluzia că nu e vorba de ce clădire ai făcut și la și în urmă, ce fel de organizații ci despre viețile oamenilor pe care le-a influențat. We decided that the most important element of ministry is influence. Am decis în discuția aia că cel mai important lucru în lucrare pe care l-a este influența. So we decided that their ministry had been a success because of the lives that they had influenced while they were here. Și împreună am tras această concluzie că într adevăr lucrarea lor a fost de succes din cauza vieților pe care ei l-au influențat în acei ani cât au slujit în România. And I shared with him that he and Cheryl had been a godly influence in our lives as well. Și i-am împărtășit faptul că inclusiv în viața mea și a lui Daien, ei ca și cuplu au fost o influență duhovnicească, o influență bună. We have been blessed to do ministry in many parts of Romania and in many churches. Noi am fost binecuvântați să slujim pe Domnul în multe părți din România și în multiple biserici. We've been in many different denominations and worked with many different people. Am slujit în multe denominații și cu oameni foarte diferiți. Baptist churches, independent churches, Pentecostal churches, brethren churches, charismatic churches. Biserici baptiste, pentecostale, creștine după Evanghelie, carismatice. Oh, and GCC churches. Și biserici din Marea Trimitere. <laughs> and we just praise God for all the... Um, the opportunities that we've had to have influence on people's lives and to be influenced by other people. Și mulțumim și suntem recunoscători Domnului pentru oportunitatea asta de a avea influență în viața oamenilor și de asemenea de a fi influențați de ceilalți în viețile noastre. During our time here in Romania, God has also given us the opportunity to have international influence in churches. De asemenea, în timpul ăsta cât am fost aici, Dumnezeu ne-a dat 
oportunitatea de a avea o influență internațională mai largă decât doar lucrarea noastră națională. We have been to Albania, Kosovo, Czech Republic, Austria, Hungary. Am fost în Albania, în Kosovo, în Austria, Croația, Ungaria. Anymore? Okay. <laughs> we just praise God for all the opportunities that we've had. Pur și simplu lăudăm pe Dumnezeu pentru toate oportunitățile astea frumoase care le-am avut. God is influencing the lives of other people through you. Și la fel Dumnezeu influențează viețile altor oameni prin tine. Every one of us influences the lives of other people. Fiecare dintre noi avem o influență asupra altor oameni. That we have the opportunity to be a good influence or a bad influence. Avem oportunitatea de a fi o influență bună sau una rea. But we pray with God's help we might be a good influence to people. Dar ne rugăm ca prin ajutorul lui Dumnezeu să avem o influență bună în viețile celorlalți. And we must be grateful to God for the good influence that other people have had in our lives. Și de asemenea trebuie să fim mulțumitori pentru influența bună pe care alții o au în viața noastră. Apostle Paul also talks about the future in his um, departure. Apostolul Pavel adresează și viitorul în acest mesaj de despărțire. And uh, he exhorts the elders to pay attention and take care of the church and beware of uh, fierce wolves he calls them. Și uh, el spune uh, să fie atent, să vegheze, um, să fie în special atent la uh, lupii răpitori care vor prăda turma. And he says earlier in the story he says I don't know what my life is going to be like when I get to Jerusalem but I've heard it's going to be pretty rough. Și le zice, uite, eu nu știu cum va arăta viața mea când mă întorc la Ierusalim, dar se pare că va fi destul de dur. The Holy Spirit has told me that there is imprisonment and afflictions waiting for me. Duhul Sfânt mi-a descoperit că înseamnă lanțuri și suferință. Now, Diane and I, we really don't know what our life is going to be like when we get back to America. În același fel, nici eu cu Diane nu știm ce vom face odată ce ne întoarcem în America. We know that America is not the country now that it was when we left. Știm cu siguranță că America nu mai e țara care era atunci când noi am plecat din ea în urmă cu aproape 10 ani. We are experiencing many attacks on our country to destroy our government, our economy and our whole way of life. Sunt multe atacuri în prezent asupra guvernului, asupra economiei și asupra modului de viață cu care am fost obișnuiți în America. But we do anticipate the time we will get to have with our three children and our seven grandchildren. Dar privim cu anticipare timpul pe care îl vom petrece cu cei trei copii ai noștri și cei șapte nepoței. And so far I haven't heard the Holy Spirit say anything about prison or afflictions. Și deocamdată încă n-am auzit nimic despre închisori și încercări mari de la Duhul Sfânt. What do we do when we look into the future and we don't know what's going to happen next? Dar ce avem de făcut când ne uităm în viitor și habar n-avem ce urmează să se întâmple? None of us really knows what's going to happen in our future. De fapt, niciunul dintre noi habar nu are și nu știe ce urmează să se întâmple în viitor, nu? I thought I was going to be a pastor in the United Methodist Church as my life career. Eu am crezut că voi fi un pastor în biserica metodistă în care eram ordinat. Toată viața mea aia va fi cariera vieții mele. I wasn't even sure where Romania was. 
Nici măcar nu știam unde e România pe hartă. Over there in Europe somewhere. Undeva în Europa. <laughs> But at 57 years old, we packed up and we moved to Romania. I was 57 when we moved here. Dar când aveam 57 de ani, ne-am strâns toate lucrurile, am vândut o mare parte din ele și ne-am mutat în România. If you want your life to be an incredible journey, just follow Jesus. Dacă vrei ca viața ta să fie o aventură extraordinară, urmează-l pe Isus. But how do you respond to all those changes and that um, the fact that you really don't know what's going to happen in your life? Dar cum răspunzi la astfel de schimbări, la faptul că nu știi ce se va întâmpla în viața ta? I like the way Paul said it in verses 24, yeah, in verse 24. Îmi place mult cum zice Pavel aici în versetul 24. Însă îmi privesc viața ca nefiind prețioasă pentru mine, ca să-mi pot sfârși alergarea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, și anume să depun mărturie despre Evanghelia Harului Lui Dumnezeu. Nu pot să-mi irosesc timpul îngrijorându-mă pentru viața mea. Și Dumnezeu nu vrea să ne îngrijorăm cu privire la viața noastră. Domnul Isus este marele păstor al nostru și El a promis că îngrijește de noi. Și ne cere să ne lepădăm pe noi, să... Deny ourselves, yeah, and not worry about. Și să nu ne îngrijorăm de alte lucruri. The Apostle Paul says, "I do not count my life of any value as precious to myself." Apostolul Pavel spune aici, nu consider viața mea ca fiind de valoare sau prețioasă pentru mine. He's reminding us that our life is not about us. De fapt, ne aduce aminte că viața noastră nu este despre noi. It's not about all the things that we want. Nu este despre lucrurile pe care noi le dorim. Este despre ce vrea Dumnezeu pentru noi. Jesus said, if you seek first the kingdom of God and his righteousness, all these other things will be given to you as well. Domnul Isus a zis, dacă cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, toate aceste lucruri îți vor fi date pe deasupra. And I can tell you that God has blessed us in ways that we never imagined. Și pot să vă zic lucrul ăsta, pe noi Dumnezeu ne-a binecuvântat în moduri pe care nu am fi putut să ni le imaginăm niciodată. Și nu avem timpul necesar să împărtășesc cu voi toate aceste lucruri. Este esențial să ne concentrăm pe care sunt prioritățile noastre și Domnul să fie prima noastră prioritate. Paul said if only I can finish my course, my life and the ministry that God has given me. Și dorința lui Pavel era asta să termin alergarea, să ajung la final și să finish my course and and the ministry that God has given me. Și lucrarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o. So as Diane and I have prepared to make our departure, uh, we have been praying that God would help us to finish well. Și pe măsură ce eu cu Daen ne apropiem de momentul ăsta de plecare, rugăciunea noastră a fost aceeași, să încheiem cum trebuie. We still need your prayers. Avem încă nevoie de rugăciunile voastre. And um, people have asked us, where are you going to come back? 
Și oamenii ne-au întrebat de mai multe ori și urmează să vă întoarceți? You come back and visit, won't you? O să măcar o să ne vizitați, nu? Well, uh, we've decided to quote what the apostle Paul says earlier in the book of Acts. Am decis să răspundem cu un citat tot de la apostolul Pavel care îl spune în fapte mai devreme. He told the Ephesians, I will return to you if God wills. Și le zice, mă voi întoarce la voi dacă este voia lui Dumnezeu. So, we're not making any promises because we don't know what our life is going to be like. Nu facem niciun fel de promisiuni pentru că nu știm cum va arăta viața noastră. But of course if we get the opportunity. Dar bineînțeles, dacă vom avea oportunitatea. I want to uh, finish by sharing a couple verses from 1 Peter chapter 1. Vreau să închei împărtășind cu voi câteva versete din 1 Petru. 1 Peter or 2? 1 Peter. 1 Petru capitolul 1, chapter 1. 24 and 25. 1 Petru capitolul 1 versetele 23 și 24. Voi ați fost născuți din nou, nu prin cuvântul cel viu și trainic al lui Dumnezeu, căci orice om este ca iarba și toată slava lui este ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, iar floarea cade, însă cuvântul Domnului rămâne pe vecie. Și acesta este cuvântul care va a fost vestit prin Evanghelie. Amin. So Diane and I, um, we said that we're like grass and flowers. Și eu cu Diane, cum spune în textul ăsta, suntem ca iarba, ca floarea de pe câmp. The grass withers, the flower fades. Iarba se usucă, floarea se ofilește. Diane said, I'm the flower and you're the grass because I don't wither. Dar vezi că să ne înțelegem, tu ești iarba și eu sunt floarea, da? Eu nu mă usc. So as we leave, we just want to say to you that we won't be here anymore, but we've given you God's word and God's word is sufficient for you. Um, și ca și încheiere vrem să spunem asta, chiar dacă noi nu vom mai fi aici, am împărtășit cu voi cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este suficient. The word of the Lord remains forever. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Amin. Amin.